0: Bonjour, bienvenue dans Matière Grasse, le podcast de Gras Politique, garanti sans publicité pour crème à ou sous le régime farfelu. Ici, pas d'incitation à être ton meilleur toi-même, pas de compétition entre meufs, pas de partage de recettes de soupe mais un espace féministe, politique et radicalement contre la grossophobie. De manière plus ou moins régulière, nous allons essayer d'éduquer les minces, de célébrer les grosses et de vous proposer un espace de réflexion, de partage et de communauté. Nous pensons que nous, les personnes grosses, on peut changer le monde avec ça. Nous, on est gras politique. Vous avez déjà peut-être entendu parler de nous sur les réseaux sociaux. On est une association de meufs et de personnes grosses, et on se bat au quotidien contre la grossophobie. Mais plus largement pour une société plus juste, respectueuse de toutes et de tous. Un monde où ton apparence, ta sexualité, ton identité de genre, ta couleur de peau, ton appartenance de classe, n'est pas un prétexte à la discrimination. Aujourd'hui, autour de la table, on est avec moi, Daria Marx, et puis aussi Crystal. Salut Salut
1: Et Eva, salut et
0: bien bah, bienvenue euh, Vous avez déjà entendu Eva dans un premier épisode de Matière Grasse et on accueille aujourd'hui avec très très grand plaisir notre hey, cristal hey, national. C'est mon tour Et aujourd'hui on s'est réunis autour de la table parce que bah, on est en novembre Et ça arrive Le hein. temps passe vite quand on ne s'amuse pas Le <rire> temps file quand on est confiné Et on voulait euh, aborder un sujet qui est un peu euh, sensible et, euh, et qui va nous arriver très très vite, euh,
2: calendairement parlant, dans la c'est ça, <rire> j'essaie d'être poli, la période des fêtes Ouais, Ça pourrait être le marronnier des grosses, hein, euh, les, les fêtes, c'est un peu, euh, avec le régime de l'été, c'est nos deux gros temps forts euh, de l'année. Comme les confiseurs et les fleuristes. C'est ça, <rire> complètement. Sauf que pour nous, il n'y a pas de trêve. C'est ça. <rire> Et
0: en fait, bah, les fêtes, on parle de Noël parce que bah, les gens fêtent beaucoup Noël, mais on parle de toutes les fêtes en fait,
2: et plus largement de toutes les réunions de a Hanouka, de famille. je pense, Hanouka, en, qui en qui fin d'année. Et à puis, euh, c'est une période assez, assez euh, fructueuse en, en, en fait, qu'elle soit euh, d'ailleurs euh, généralement euh, religieuse ou pas. Il y a euh, une espèce de, de tradition de se réunir. Et euh, puis,
0: ce qui ne marche pas pour les fêtes là, bah, ça marche pour euh, tous les rassemblements familiaux,
2: euh, oui. que ce soit. Gardez douleuse le ou en sous décembre. coude Absolument. pour vos, vos fêtes à vous. Euh, et vos anniversaires aussi, euh, par exemple. <rire> et puis,
1: c'est la période de pléthore de bouffe euh, dans tous les étalages. Euh, c'est vraiment la période où on est... Euh... Ah,
0: c'est le climax du, du paradoxe. Ouais.
1: Ouais, c'est vraiment... On est à fond sur euh, le, le chocolat en tête de gondole. Euh...
2: Chocolat, euh, beaucoup de, de produits euh, carnés, de, de viande, etc. De viande... Alors, euh, des pintades et des machins, les, les robes... sangliers sanglier, moi j'ai vu du sanglier. Ah oui, du sanglier. Mais il y a eu y a une traîne, je crois qu'elle est passée, sur euh, la viande exotique du type euh, kangourou. Mais pourquoi ben, oh, pas... mais Parce qu'il faut innover, innovons. C'est surtout euh, l'artisan, euh, le foie gras, euh, le gras, le gras... Ouais. Euh...
0: Et Il... dans ce French paradoxe qui est euh, à la fois euh, manger euh, tout ce que vous voulez parce que euh, la gastronomie française, euh, on se retrouve autour d'une
2: table, le plaisir de la table, et en même temps, euh, la femme française euh, ne grossit pas. La femme française ne grossit pas. Euh, L'homme français, j'en sais trop rien. Mais la femme française a fait un best-seller. Alors pourquoi euh, Daria dit ça C'est parce qu'il y a un best-seller qui s'appelle comme ça. que La, la femme française ne... ne grossit pas. Je crois qu'elle a fait deux tomes. C'est oui. une... une française qui est expatriée aux, aux états unis et qui exporte l'image de la mince française euh, évanescente euh, qui est plutôt une image parisienne hein, par ailleurs. Oui, c'est Charlotte Gainsbourg Oui, en oui fait. Enfin, complètement. toujours
0: cette image-là de, image de, de personnes très minces dans un grand trench coat qui fument des Gauloises au bord de la Seine. C'est
2: ça, euh, avec euh, un appartement euh, gigantesque et du parquet en épis euh, fabuleux. comme nous quoi finalement, tout pareil Bah, Dans mes rêves, ouais <rire> Mais euh, dans mes rêves je suis mince moi les gars, je <rire> ne pas vous mais moi je ne me perçois pas grosse euh, c'est par contre, pendant les fêtes, on voit bien, on voit bien grosse. Il euh, y, y a ce, ce truc de, de certes, euh, de, de manger, mais ne pas grossir. Mais c'est surtout de manger avec beaucoup de culpabilité. Parce que, euh, alors pour ceux qui sont euh, catholiques ou euh, assimilés catholiques, il y a Noël et euh, une semaine après, il euh, y a euh, le jour de l'an, la Saint-Sylvestre. Merci Eva. La Saint-Sylvestre, on doit prendre des résolutions. Et euh, les résolutions, c'est généralement faire un régime. Alors il y a, les, y a les, les grands classiques, arrêter de fumer, faire un régime. Euh, là, ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème d'alcool, donc il euh, y a euh, le dry January. Ah oui,
0: dry January. Euh, mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas encore un, un, un No Fat. Euh, j -j September. Pas, <rire> c est, c est, c
3: est.
0: Mais moi, j'attends, j'attends le parce que là, il y a une grosse offensive anti-sucre en, en ce moment. Donc moi, j'attends le, le No Sugar October. Je sens que ça va ah, nous, tomber, oh, sur ça va nous de... tomber sur le coin de. Ça tomber sur le Mais guerre.
1: comment ils vont faire un nos glucides, c'est pas possible. Il y a
0: plein de gens qui mangent plus de glucides
2: depuis des années.
1: Mais comment ils font Comment leur cerveau fonctionne
2: Mal, mal, puis mangent plus de glucides. Non, mais parce que c'est le seul allumer avec C'est le seul nutriment,
1: c'est le seul, sans mentir, c'est le seul nutriment du cerveau, le glucide. Le régime low
0: carbs, c'est quand même la base du régime de plein plein de gens. Ouais,
1: ouais, je sais bien, mais abolir les glucides non seulement bah c'est ce un régime du quand
0: c'est un régime sans glucides hein.
1: mais c'est fou moi, je sais pas, en termes de santé publique c'est une moi, catastrophe
2: fait un watcher, une bonne prolo hein.
1: <rire> bon revenons à nos moutons alors revenons la à famille, nos moutons euh, oui, donc...
0: alors voilà là on va tous se préparer enfin tous je vais dire tous alors que moi par exemple je fais pas particulièrement tulle mais mm -hmm. je me mets dans votre peau puis je l'ai déjà fêté auparavant on mm sait -hmm. ce que ça fait euh, on se met tous il y en a qui par exemple qui habitent plus dans la vie de leurs parents donc on fait qui vont faire la grande la grande transhumance la trans régionale pour euh, revenir peut-être croiser des gens qui sont pas vus depuis longtemps, voir tonton et tata relou qui sont pas vu depuis longtemps pour faire le bilan, comme
2: tu dis, faire le bilan calmement, absolument. Beaucoup euh,
0: d'angoisse quand même autour de, de cette période. J'ai l'impression pour les personnes grosses et aussi pour toutes les personnes en fait qui sont pas dans la norme, hein, euh, mm -hmm. qui sont euh, LGBTIQ+, euh, qui sont euh, peut-être non valides, qui n'ont pas euh, un statut de, euh, qui, qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas cette espèce de norme sociale de la réussite ou de qui performance. pas d'emploi. Euh, Il y a une
2: grosse crise quand même de l'emploi le malgré, ouais. les, malgré les chiffres et, et cette période de bilan elle est assez euh, lourde euh, quand on cumule parce qu'on peut euh, malheureusement être lgbtqi pas avoir de job et être gros <rire> ça arrive à des gens très bien Absolument. comme moi même et, et, et le, le bilan il est assez dur parce qu'effectivement les, les réunions de famille c'est pour euh, célébrer tous les, les grands steps de, de la vie et euh, généralement c'est l'achat de la maison ou euh, tu tutes -tut, euh, qui a perdu du poids après euh, sa grossesse. Et, et toi, euh, bah, parfois, tu patauges dans, dans, dans des difficultés de vie euh, qui sont assez légitimes, mais que as, tu dois justifier. Je pense qu'on doit justifier euh, qu'on ne perde pas de poids à côté de quelqu'un qui a réussi à perdre du poids. D'ailleurs, en
0: difficulté ou pas, parce que mmh. tu peux aussi choisir de ne pas avoir d'enfant et de ne pas perdre de poids. Mais en tout cas, c'est sûr que ça te met toujours en porte-à-faux. Euh, en fait, ça, ça te met dans la case de celle qui n'a pas réussi mmh. Alors qu'en fait, peut-être que toi, bah, finalement, peut-être tu peux avoir des difficultés, mais aussi peut-être juste, bah, t'es gros, t'as pas d'enfant et tu le vis bien. Mais en tout cas, ça te rappelle, en fait, de manière extrêmement radicale que tu n'es pas dans la norme et tu n'es pas l'enfant parfait que tes parents attendaient, quoi.
1: Alors que les parents attendent de toi justement dans des réunions de famille que tu performes l'enfant parfait parce que tu es un peu leur leur token, leur faire valoir et que et que donc c'est des moments où on te, on te demande de ne de, de, ouais de pas être toi-même quoi ou en tout cas de de, de mettre en sourdine les, les choses qui font que tu sors de la norme donc on va on va te demander euh, alors euh, enlève
0: ta ferraille de, de dans le nez là Ouais c'est ça
1: tu viens tu viens mais tu mets des manches longues pour cacher tes tatouages et enlèves tes piercings et puis euh, et dis donc ton régime et les amours alors cette année tu nous apportes pas un amoureux, ben bah non, je suis oh, toujours ouïne. tu t'as fait
2: tes cheveux en rose, j'aime pas quand tu fais tes cheveux en rose. C'est pas très féminin quand même. C'est pas hein. très féminin quand même. Je vous emmerde. Mais, mais euh, oui, oui, tu, tu, tu défends l'honneur de ta famille, tu sais, comme s'il y avait un combat. <rire> c est, c est, on est coincé là-dedans, on est et coincé on est dans ce
0: combat où en même temps, on a envie qu'on nous aime, on a envie d'appartenir à cette famille et en même temps, bah, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on nous demande d'être, en fait, qu'on doit négocier notre place à la table un peu, quoi. On, est vraiment on doit, ce... la, mériter, on doit ouais. la mériter, cette place à la table, et ça nous met dans une position qui est très infantilisante, moi je trouve. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on retourne dans nos familles, on a de nouveau 4 ans et demi. Quoi Il
2: bah, y, y a aussi un truc, c'est que, euh, on... Alors là je parle pour moi, mais je, je pense que vous êtes à peu près dans, dans le même truc, mais c'est un parcours qui a été très long à faire, d'être en dissidence avec les aspirations de notre famille. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas les mêmes aspirations que mes parents ou que mes frères et sœurs ou que parfois même euh, mes cousines desquelles je suis très proche et que affirmer le fait que je n'ai pas envie des mêmes choses qu'eux, c'est remettre en question leurs aspirations à absolument eux. Ouais. et c'est très très violent pour eux et j'ai décidé pendant très longtemps, c'est de faire la sourdine là-dessus et de me justifier en me disant... bah C'est de... très très violent pour toi
3: aussi, non Ah
2: mais c'est hyper <rire> violent Mais, euh, mais après, euh, quand on... Enfin, voilà, moi en famille, je m'y suis retrouvée euh, souvent seule, quand on y est, euh, célibataire, etc. Parce que les réunions de famille, on peut être parfois soutenu par un conjoint, une conjointe. C'est pas mon cas ces dernières années. Il a fallu euh, de euh, choisir le combat, savoir où je mettais mon énergie, etc. Et à un moment, tu renonces à porter tes ou les valeurs ou ce que tu as décidé de faire ou de ne pas faire. Et ça pour... nous fait du mal de renoncer, non, tu crois pas ça, ça dépend. En fait, on n'est pas obligé. Alors, attends, je vais nuancer
0: mon propos. Je ne voulais pas dire qu'il faut être tout le temps au taquet, c'est-à-dire rebondir sur mmh. certains trucs problématiques dans les discussions, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'on que quand on renonce à la, à la baseline, enfin, je veux dire aux, aux trucs de base qui sont importants pour nous, euh, même si on a l'impression que sur le coup, ça
2: rend le moment plus facile, j'ai l'impression qu'on se mange toujours derrière un truc. Tu vois. De toute façon, d'une manière ou d'une autre le moment va être difficile. C'est ça. Ça dépend de la voie que tu as choisie. Euh, mais j'ai pas toujours. En fait, le, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas toujours l'énergie de me battre. Bien sûr. Et que euh, je, veux, je veux signifier par là que parfois, lâcher du lest c'est dire oui, oui, euh, j je, je, je vais essayer un régime pour avoir la paix. C'est euh, c'est aussi euh, du self care, enfin euh, pour euh, pour résumer. Mais oui, ça nous fait du mal. C'est juste que j'essaye de comprendre pourquoi la famille réagit si vivement à nos corps marginaux, ben, à nos positions de... marginales.
1: On... Voilà. Parce qu'on est le constat d'échec de nos parents pour eux,
2: pour, ouais, pour,
1: pour eux. Euh, et puis on est un constat d'échec visible, c'est-à-dire que on, on porte sur nous euh, l'échec l'échec de nos parents selon eux, évidemment. Hein, c'est
0: pas c'est pas tout simplement que nos parents sont super grossophobes, excusez-moi. Ah
1: bah
2: mais... complètement si si ça va ça, ça va avec... <rire> mais mais mais, euh, mais par exemple ma, ma mère euh, est hyper convaincue par wet voilà euh, ça a fait des, des dizaines d'années hein bah, c'est marrant qu'elle soit convaincue si ça fait dix ans qu'elle le fait oui, parce oui, que ça a oui. pas bah, très bien marché mais après euh, j'ai moi ça me crise parce que euh, parce que c'est quand même un système bon en a... vous en avez parlé dans le précédent épisode enfin voilà ça me crise mais euh, à un moment il faut que je lâche parce que euh, la remettre toujours euh, la remettre en contradiction il y a un moment, le moule est sec. Voilà, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le constat d'échec, c'est le constat d'échec par rapport à leurs aspirations à eux. Complètement. Et quand on leur dit « mais moi, je suis hyper OK avec ce que je suis, euh, euh, mes valeurs, etc., avec le parcours que je suis en train de faire, ce n'est pas toujours facile, mais je suis OK. » Et qu'eux se disent « mais c'est une catastrophe, cette personne, ce n'est pas du tout le projet qu'on a fait. Euh, » C'est hyper violent pour eux d'entendre de, qu'on soit OK euh, par exemple que je sois ok avec le corps que j'ai enfin c'est hyper violent pour eux parce que en fait je sais pas moi j'ai pas l'impression enfin je, je comprends ce que tu dis mm -mm. mais j'ai l'impression c'est accorder
0: beaucoup de crédit à des gens qui nous font du mal. J'entends, j'entends. Et que moi, j'aimerais surtout
2: qu'on se concentre sur l'idée que ça nous fait du mal à nous. Tu vois. Oui, mais alors après, bon, alors je me présente chez Cristal, je suis un peu euh, la personne qui trouve des excuses à, à tout le monde, j'ai ce côté un peu euh, maternel. Très empathique. Ouais. Voilà, euh, très empathique. Ça, moi, ça m'aide à comprendre la virulence euh, qu'ont euh, mes, mes, mes proches vis-à-vis euh, -vis de moi, euh, et particulièrement sur la question du poids parce que, euh, euh, bizarrement, euh, avec l'âge, il y a beaucoup de choses comme euh, mes positions politiques, mon orientation sexuelle, etc., qui sont passées. Le poids reste un point de, de friction. C'est assez singulier parce que c'est quelque chose qui, malgré l'âge et la maturité, etc., ne, ne passe vraiment jamais. Ok, et si on essaie de se concentrer justement sur la grossophobie et le rapport
0: au poids en famille mm -hmm. pendant les fêtes, est-ce qu'on peut se faire une petite checklist de la manière dont, dont ça s'exprime, cette grossophobie pendant les fêtes Vous avez des petites anecdotes, des exemples
1: ah, Moi, j'ai un souvenir très net. Euh de quand j'étais petite euh, dans les réunions de famille, alors moi il se trouve que je suis espagnole avec tous les clichés que ça comporte, sur euh, le nombre de gens qui sont à table, le nombre de plats, euh, le volume sonore, etc. Les poulardes Les poulardes, les, les cochons de lait, euh, les, les douze plats euh, de, de, de viande et de poisson. Et euh, moi j'ai un souvenir très net où dès l'apéro, ma mère euh, soit euh, me fusillait du regard quand je prenais l'olive de trop ou carrément me tapait sur la main euh, Vous le... ou me tapait sur la main euh, pour, euh, pour, pas que, pour pas que je le et ça s'accompagnait ça souvent d'un petit, petit point avant que, que les invités arrivent où tu ne te, tu te jettes pas sur la nourriture, euh, t'évites de te gaver dès l'apéro. Le, le, et puis euh, moi, il se trouve que j'ai une frangine qui n'a pas du tout le même corps que moi et qui, elle, n'aime rien. Enfin, elle aime bouffer. Euh, elle est, en tout cas, quand elle était petite, elle était hyper compliquée. Et elle, elle mangeait. Euh, son repas de Noël, euh, c'était euh, de manger des tartines euh, de pain et de beurre. Parce qu'en fait, elle aimait, elle aimait rien du tout. Et, et moi, j'avais évidemment interdiction euh, de toucher au pain et au beurre. Quoi. Et, et, et ouais, et je crois que ce, ce point-là, euh, euh, pour les gens qui ont, qui ont une fratrie euh, de la comparaison, euh, c'est euh, quelque chose qui perdure après aussi à l'âge adulte euh, euh, dans les repas de famille quand on est obligé un peu de faire. Euh, le point sur nos réussites de l'année.
0: Et toi, Christelle, par exemple, tu as un frère. Est-ce que tu est as eu l'argument euh, « les garçons, ça mange plus », est-ce que c'est un truc qui a joué
2: Non, parce que j'ai un grand écart d'âge avec mon frère. Euh, je me suis retrouvée... Enfin, peine que que des pains Eva, j'ai exactement la même. Alors moi, je suis pas espagnole, mais je suis issue de la classe populaire, donc effectivement nos, nos réunions de famille sont aussi très très grandes. Euh, L'apéro ou avec le « tot, 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 tot <rire> », tu le, le connais, si -là. là Oui, on Et le
0: non, connaît moi je l'ai en <rire> espagnol, Edge tout. Comment tu dis <rire> Et Voilà, ben, c'est tout, 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 tout. Moi j'avais le briefing militaire avant. C'est alors, je te préviens, tu ne manges pas le gâteau apéro. Après, à l'entrée, tu auras droit à ceci. Après, tu ne te re resserres pas, euh, tu machins. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras droit à une part de dessert. Enfin, ah, C'était vraiment
2: chance. briefé, quoi. Non, nous, alors moi j'avais pas de brief, mais comme tout le monde était assez d'accord sur le truc, c'était pas seulement ma mère, c'est-à-dire, il y avait ma mère, il y avait ma cousine aînée, moi j'avais une autre cousine de la même année, j'ai une autre cousine qui s'appelle Maud, de laquelle je suis très proche, on a vécu la même merde en même temps, parce qu'on a été grosses, enfin avec plein de guillemets, parce que cette période où on faisait tot, 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 j'étais pas si grosse en fait. Mais moi non plus. Et moi non plus. Et du coup, euh, mais par contre, effectivement, on était les plus grosses de la famille, en termes Enfin, dans, dans les enfants.
1: Et les plus gouines, non Ça, pardon. Euh,
2: ça, ça s'est découvert après, mais oui, effectivement. <rire> et, et, et du coup, c'est pas seulement ma mère, c'est euh, le tonton, c'est euh, la cousine aînée qui, du coup, sait que c'est autorisé de me dire euh, tatatatat ou de faire les gros yeux. Et du coup, tu as une horde de personnes qui te fusillent du regard, qui jugent ce que tu dois manger ou pas. Euh, toi, ça te... Alors, moi, la façon dont je lis les choses, c'est que euh, aussi, je, man je mangeais du coup compulsivement. Ça fait monter l'anxiété. Et effectivement, j'avais euh, la main leste sur la chips ou la tartoche ou l'anchoyade ou ce que tu veux, parce que euh, bah, j'étais dans une position d'inconfort. On, euh, on a même monté des plans. <rire> Pardon, avec ma cousine Maude. Alors, c'est un autre cas de réunion de famille, mais j'ai revu il n'y a pas longtemps le... un film de mariage. Et je me souviens très bien de ce mariage avec ma cousine Maude. Maude et moi, on est très minces. Enfin, on est une des, 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 une des fois où on a été les plus minces de nos vies. Et je me souviens très bien qu'à ce mariage, euh, sur le buffet de, du, du vin d'honneur, on faisait des plans, on faisait des... On allait chercher de la bouffe. Des on raides. se relayait, ouais. Mais euh, on en prenait assez pour nous deux. Pour pas qu'on soit toutes les deux au buffet en même temps et tout. Enfin
0: mais C'est très intéressant ce que tu soulèves parce que moi j'ai envie de penser à toutes les personnes qui vont se rendre dans leur famille euh, et qui souffrent de troubles du comportement ouais. alimentaire et on sait à quel point c'est difficile de vivre des troubles du comportement alimentaire euh, bah déjà devant des gens, c'est-à-dire de ne pas avoir le choix d'avoir de, de, une compulsion alimentaire devant quelqu'un ou alors que ça se voit parce qu'on va piocher dans les placards qui ne sont pas les nôtres ou parce que c'est très très compliqué et puis aussi que les gens comprennent encore très mal ce que c'est que la compulsion alimentaire, quand ce que sont les troubles quand c'est diagnostiqué déjà parce que parfois on ne le sait pas nous-mêmes hein, et que donc c'est les gens qui vont se retrouver à, effectivement à faire de l'hyperphagie, donc de manger beaucoup plus au moment des repas parce qu'on ben, est mal, on est en souffrance, on a une anxiété, etc. Ou alors qu'ils vont organiser. Euh, des crises le soir dans leur mm -hmm. chambre une fois qu'ils sont tranquilles euh, en chourant des trucs dans les placards enfin vraiment moi j'ai l'impression que ça nous ça nous remet à la place d'adolescente qu'on a été tu vois ah, mais moi, on devait oui. se planquer pour bouffer quoi et pourtant moi j'ai 41 ans et j'ai toujours ce sentiment là alors, quand je vais y... dans la maison familiale
2: d'avoir 14 ans et de chourer des gâteaux dans le placard alors moi, moi comme euh, comme euh, j'ai bah, on a tous des histoires différentes euh, avec la bouffe euh, euh, moi j'ai jamais dû c'est vraiment l'hyperphagie euh, bah, <rire> mon, 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 mon petite, mon, petite ma petite névrose et euh, du coup j'ai jamais dû me planquer pour bouffer euh, mais du coup voilà le, le, le moment de l'apéro ou le moment du repas où je me resserre ou je machin euh, je, le, je, je, le, je le fais devant tout le monde et, euh, et en plus euh, ça a ceci de, de, c'est de la gourmandise pour l'essentiel pour toute ma famille à l'époque en plus euh, c'était de la gourmandise oui c'est compris comme de la gourmandise comme de la coinfrerie presque mais même pour moi c'est-à-dire que euh, l'adolescente que j'étais, mais les troubles du comportement alimentaire, il n'y avait que les anorexiques qui en avaient. Ouais. Ou euh, les, les reportages sensationnalistes sur, sur des chaînes nationales. Voilà, où, où effectivement, tu voyais des gens euh, piocher de, de manière, d'ailleurs peut-être scénarisée, etc., mais très humiliante, surtout. Euh, et, et moi... Il euh, n'y avait pas de reportage où pendant un repas de famille, tu voyais euh, une gamine reprendre euh, trois fois des pommes dauphines. Enfin, ce n'était pas, pas un trouble du comportement bien alimentaire. Bien sûr, bien sûr.
1: Et puis, il y a ce truc où on vient avec, de toute façon, nos troubles du comportement alimentaire euh, euh, au repas de famille, aux, aux, etc. Mais il y a aussi le fait que le climat en lui-même du, du repas de famille nous crée.
3: Oui, euh, ça.
1: des moments de crise. Et Absolument. Voilà, exactement. Et que ça, ça peut être extrêmement compliqué. Euh, que euh, si on se débat avec euh, des TCA euh, pendant toute l'année, on sait que le moment des fêtes, ça risque d'être un moment où on va complètement décompenser nos troubles, et que ça va être euh, d'autant plus douloureux. Et en plus, du coup, c'est ce que tu disais Daria, il va falloir euh, aménager des moments où on va pouvoir faire sa crise, ça peut euh, conduire des gens euh, à venir euh, avec son, son matos ouais. dans, son, dans sa Ma valise mais oui
0: non, mais c'est ça qu'il faut que les gens réalisent oui. c'est que trouve du comportement alimentaire euh, enfin moi je parle de celui que je connais qui mm -hmm. est la, la boulimie la boulimie vomitive euh, ou le binge-eating euh, en fait c'est des trucs où tu peux dire euh, je vais faire une promenade mais en fait tu vas à la boulangerie du coin et tu t'enfiles 10 euh, croissants mm -hmm. Parce que vraiment tu es au bout de ta vie et mmh. que y a, as l'impression que il a que ça en fait qui, qui va t'aider à supporter euh, la suite de ta journée ou alors tu viens effectivement avec des gâteaux des, ou des trucs avec lesquels tu fais tes crises habituellement dans ta valise parce que tu sais que tu pourras pas avoir accès à des mmh. aliments pour faire ta crise si tu as besoin de faire une crise
2: quoi. Donc ça enfin parce que moi je, je, comme je vous disais pas... donc ça c'est arrivé pour pour des, des, des réunions de famille des repas de famille des machins où vous où, euh, vous, vous organisiez alors pas, pas ou c les repas peut-être pas parce que je sais que je rentre chez moi et ouais. que j'ai plus de liberté mais
0: les moments où je dois passer du temps en famille, en famille où je sais que ça va être tendu il y a le petit backup euh... Euh, je, je sais qu'il faut que j'ai une soupape et que, mm -hmm. et que malheureusement ma soupape moi, m'a appris à gérer mes émotions comme ça oh, et, que, et que malheureusement j'ai ouais. beau faire un grand travail là-dessus oui, oui. et être plutôt en rémission de mes troubles du comportement alimentaire bah, je sais qu'en fait si je me retrouve dans une situation où je dois faire une crise mais que je ne peux pas la faire parce que j'ai pas accès à de la nourriture ça va me faire péter un câble mm. en fait donc euh, j'ai ce sentiment qu'il faut que bah, je me prépare. C'est ça qui est horrible, tu te dis. Mmh. Je vais dans ma famille, ça doit être un moment joyeux de retrouvailles. Mais en fait, le seul truc auquel je pense, c'est est-ce que je vais avoir accès à de la bouffe pour faire ma crise quand j'aurai pété mon prône mmh. En fait,
1: il faut que les, les gens comprennent que, que les troubles du comportement alimentaire, c'est comme n'importe quelle addiction. Ou euh, si tu as un cousin cocaïnomane, il va euh, a priori euh, venir avec son petit pochon de coke dans sa poche. et ben bah, nous, il euh, y a moyen qu'on arrive avec euh, nos Au gâteaux. sneakers. Et... Ouais, mais c'est ça. Et il faut vraiment que les gens comprennent que les, les la bouffe, pour, quand tu as des TCA, c'est une forme d'addiction. Et, et ça, c'est aussi ce qui est très compliqué à, à comprendre dans les familles. Et ce qui fait qu'on s'en prend autant dans la gueule. Quoi.
0: Et vraiment, ce sentiment de, de retourner en enfance ou en adolescence, oui. quand, quand tu te retrouves, je sais pas, à piquer un truc dans le, dans le placard ou à planquer une épluchure ou un à... Ou un, un emballage de trucs parce que tu veux pas qu'on sache que tu l'as mangé. Enfin, vraiment, moi, j'ai l'impression que la famille nous pousse à
2: avoir à, à 4 ans et demi, quoi. En ouais, fait. Alors, et même quand c'est. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, je disais,
1: l'infantilisation dans les repas de famille, elle, oui. elle se loge euh, un peu partout. ça. Il y a exactement ce que, ce que tu dis, Daria, mais que de toute façon, comme on est euh, à un moment où euh, on est scruté, où on nous demande de faire le bilan calmement euh, sur, sur notre année et où on est le, le faire-valoir de notre famille, euh, on, on est. Euh... On, ouais, on est complètement infantilisé et ça met, moi je trouve, vachement en exergue les, les rapports de domination euh, euh, qu'il y a dans la famille sur les adultes en, envers les enfants. Et ça nous remet dans cette position d'enfant et ça nous remet dans ce truc de domination euh, des, des adultes. Et justement, du coup, est-ce que euh, nous ici, autour, autour de, de ces micros, euh, on a des, des solutions à apporter euh, pour déjouer ces ah rapports ouais, de domination
0: je vais ah, juste rajouter un truc, c'est que j'ai l'impression que nous on est, euh, est grosse mais on est, on est aussi guin ou Pan ou... Peut-être pas 6, euh, mm -hmm. etc. Donc on a aussi ce truc où on, et on est dans des situations de vie où on n'a pas d'enfants. Donc on n'est encore plus pas des adultes, je crois, au oui, yeux de nos vrai. parents. Alors... Parce qu'on n'a pas procréé nous-mêmes. Mais je sais qu'il y a quand même une infantilisation de la manière dont les mères s'occupent de leurs enfants par les grands-mères, par exemple. Je ne ferme pas du tout la porte à ça. Mais j'ai l'impression qu'avoir un enfant ou te marier, euh, il y a quand même toute cette hétéro-normativité qui est encore très présente dans les familles et qui fait que tu es encore moins un ou une adulte si tu ne performes pas ça, quoi
2: après je, je voudrais nuancer en disant que moi j'ai vu des, des, quand même des situations où il euh, y avait des mères, euh, puisqu'en l'occurrence c'est que des femmes cis qui ont accouché qui n'ont pas perdu leur poids dans le, le poids supposé à perdre dans le temps imparti euh, qui était euh, normalement convenu et qui s'en sont pris euh, plein la gueule quoi ouais, mais je pense que ça sera très intéressant qu'on fasse un épisode autour ouais. de ça de la grossesse y a, y a, y a, et, et bon ça, ça rentre dans ce truc de, de bilan voilà ouais. de après effectivement c'est des... des oppressions euh, différentes euh, avec ça reste toujours enfin euh, a priori hein, quand quand t'es pas un mec euh, cis, euh, blanc euh, tu T as toujours quelque chose à te faire reprocher, a priori. Mais
1: je crois vraiment que ce truc de l'infantilisation, c'est vraiment un, un rouage très fort de ce pourquoi les réunions de famille au moment des fêtes, c'est quelque chose de très compliqué pour, pour, voilà, pour les personnes grosses, mais pour plus généralement les personnes qui ne rentrent pas dans la norme ou dans les attentes de la famille.
0: On fait un peu le tour et on se rend compte que les réunions de famille, les fêtes de fin d'année, c'est terrain. Miner. Une fois qu'on y est, si on a pris la décision d'y aller, ou alors quand on sait qu'on va y aller, comment est-ce qu'on peut se prémunir, comment on peut se préparer A votre avis, est-ce que vous avez des petits tips Est-ce que vous avez des astuces Ou est-ce que vous, vous avez juste décidé de dire, euh, moi je ferme ma gueule et je pense à autre chose parce que j'ai pas trop le choix Que vous allez encore chez vos parents Est-ce que vous pensez que c'est ok de couper, euh, de pa de pas aller fêter Noël si on n'en a pas envie ou si on souffre trop Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Non, moi je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Alors, euh, moi, il y a... Il y a... Deux temps différents, il y a soit les moments où je retourne en Espagne et on, on fait ça en famille. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que je suis lesbienne. Et ah alors, quand est-ce que tu nous rapp rapportes un petit mari Ou alors... El novio. El novio. <rire> ben oui, mais, non, mais toujours pas de novio. Et, et puis en Espagne, c'est très... En plus, moi je suis dans le milieu rural, donc c'est très facile, c'est monnaie courante de te dire Ah bah dis donc, euh, t'as passé une bonne année Il euh, euh. y a vraiment cette expression consacrée en, espa en espagnol, estas de buen año. C'est genre, t'as passé une bonne année, euh, ça se voit sur tes. T'as bien mangé à la cantine. Quoi. <rire> Exactement. Et, et puis il y a aussi les. Maintenant, plus souvent, en fait, on, on fait Noël chez ma soeur et son mari. Et en fait, le fait d'avoir déplacé de façon générationnelle l'organisation de Noël, où en fait, du coup, maintenant, c'est ma génération et celle de ma frangine qui organisent. Et ça déplace un peu le problème. Après, il y a aussi euh, le fait que je suis globalement une grande gueule euh, dans ma famille et où j'ai dit euh, très rapidement, euh, ne me cassez pas les couilles avec mon poids. Donc maintenant, on, on me laisse un peu tranquille, ce qui me tente à penser que poser ses limites et euh, donner un cadre, euh, ça peut être un début de solution.
2: Alors moi, euh, pour compléter, il y, y, y a le fait que j'ai trouvé des alliés, déjà. Euh, dans ce déplacement générationnel, comme le, le dit Eva, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai parlé féminisme quand même assez tôt. Et puis euh, finalement, il y a des gens qui m'ont écoutée. Donc euh, j'ai des alliés euh, sur la question de la grossophobie, sur la question du féminisme, sur différents aspects. Euh, ça soulage. Parce que, euh, ouais, être la seule grande gueule et se taper euh, les, les vagues de, de, de boomers, euh, bon, euh, ça épuise, surtout à un moment où ça doit être euh, festif. Il y a un autre aspect, moi, que je trouve très important dans les, dans les réunions de famille, c'est euh, le rapport aux enfants. C'est-à-dire que effectivement, moi, on me lâche le bourrelet avec les questions de poids, mais euh, elles se sont beaucoup déplacées. Alors... Euh, euh, voilà, c'est encore la grande question, de enfin, la grande question, la grande thématique de l'infantilisation qu'évoquait Eva que euh, c'est plus moi qu'on emmerde, mais c'est des jeunes personnes euh, qui n'ont pas forcément les moyens euh, de, de répondre. Donc, euh, c'est les gamins euh, qui doivent pas manger trop de chips, euh, qui doivent pas manger trop de sucre, euh, qui doivent euh, maigrer un petit peu quand même, euh, qui doivent faire attention. Et là aussi,
0: je trouve que ça, ça nous pousse à une situation... Euh qui n'est pas confortable, parce qu'on euh, a déjà tellement de mal dans ces situations euh, compliquées, familiales, à euh, être un avocat pour nous-mêmes, enfin, mm -mm. à se défendre nous-mêmes, si en plus on doit... Euh, parce qu'on se sent forcément euh, une espèce de responsabilité de protéger euh, ouais. les plus petits, ouais, de ouf. faire passer des messages, et en même temps on est coincé entre l'idée que waouh c'était déjà tellement difficile de le faire pour soi. Donc c'est un gros morceau. Euh, moi, euh, je pense qu'une bonne idée... C'est peut-être, si on en a la possibilité, euh, avant les fêtes, c'est-à-dire ne pas attendre d'y être, mais mm -hmm. peut-être passer un coup de fil, écrire un message, je ne sais pas, mm -hmm. et dire, euh, écoute, voilà, je vais venir. Déjà, je vais venir tant de jours, et mm -hmm. ce n'est pas négociable, mm -hmm. parce que parfois, il y ouais. a aussi une pression là-dessus, euh, mais tu ne restes pas assez longtemps, ben, en fait, c'est moi ouf. qui décide quand je viens, quand je pars. Et euh, par contre, on, je, on ne va pas parler de mon poids. Je te demande officiellement, noir sur blanc, euh, qu'on ne parle pas de mon poids. Alors ça peut marcher ou ne pas marcher, je ne dis pas que votre interlocuteur ou votre interlocutrice va être ravie et va le prendre avec le sourire et accepter, mais je pense que dire ses limites et dire son besoin, ça donne déjà une légitimité et ça permet de, de, de mettre le sujet quelque part en tâche de fond dans toutes les têtes et de se dire « ouais, il y a un sujet là » et que tout le monde y fasse un peu plus attention. Donc ça je pense que c'est la première chose et une chose qui est très importante pour moi à dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller aux réunions de famille ah. en fait. De ouf vous si c pas obligé... Je pense que si...
2: c'est fondateur, ce que tu dis. Vous
0: n'avez pas envie d'aller passer Noël avec votre famille, parce que votre famille vous fait du mal, parce que votre famille, euh, peut-être qu'elle ne vous tape pas dessus... Euh, <rire> concrètement, mais qu'en tout cas, vous subissez de la violence grossophobe, de la violence homophobe, de la violence sexiste, de la violence raciste, vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre famille. Vous ne devez pas négocier votre bien-être mental à une place à la table. Quoi. Enfin, vraiment, Vous pouvez manger des huîtres ou du faux gras chez vous, tranquillement, avec des amis qui ne font pas Noël ou qui font Noël et qui, eux aussi, ont décidé de ne pas aller en famille. Il y a plein, plein, plein de solutions pour passer un excellent moment. Ce que je veux dire aussi, c'est que on a le droit de se fâcher avec ses parents. C'est OK
2: ce qui est super dur quand, euh, quand on est une personne euh, grosse, parce que moi, j'ai cherché l'approbation de ma famille pendant toute ma vie. Et euh, lâcher ce morceau-là, c'est quand même un gros morceau. Euh, donc, euh, si vous y arrivez, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à dire merde, à poser ses limites euh, dans un premier temps. Et puis, si les limites ne sont pas respectées, effectivement, dire euh, « stop ». Oui, limite et conséquence, moi c'est un peu mon conseil, mm -mm. c'est dire,
0: alors voilà, très calmement, je vais venir tant de jours, et je te préviens, si, si tu me parles de mon poids, si tu me fais une remarque sur le régime, si au pied du sapin je trouve la méthode du camp ou une balance, je partirai. Simplement.
1: Et je pense qu'un des outils pour ça, ça peut être parce que parfois c'est compliqué hein, de se confronter.
0: Ah non mais c'est hyper compliqué. Le, a mens le mensonge,
1: le mensonge, c'est pas mal. Je suis d'astreinte au travail. Euh, je dois aider euh, mon ami euh, qui a un cancer. Je suis
0: qu'à contact. Je
1: suis qu'à contact. Oui, enfin, euh, franchement, euh, par parfois le mensonge c'est ok si ça nous permet de. Mais vous. Mais voilà, si ça vous nous êtes... permet de nous préserver et de nous défaire des au cerveaux. On n'est pas obligé
2: d'être des, des super héros. Hein. Ouais, la, no la noblesse, elle n'est pas contractuelle. Bon, euh, si vous vous rappelez de tous les moments où votre famille n'a pas été super noble avec vous, vous pouvez vous, vous réserver un pieux mensonge sous le sapin, ça fera votre cadeau
0: exactement Et si vous décidez d'y aller Parce que bah, peut-être ça va être bien Ou parce que c'est votre décision, de toute façon elle vous appartient Et on est avec vous Et qu'il y a peut-être des bénéfices aussi absolument euh, Nous euh, on pense que c'est pas mal d'avoir Un cercle d'aidants, c'est-à-dire peut-être Des gens que vous allez solliciter avant de partir euh, Je sais pas, des amis, une cousine Peut-être des gens qui sont pas avec vous dans la pièce directement Mais écoute là je pars chez mes parents, dans ma famille Peut-être ça va être un peu difficile, je vais peut-être avoir besoin De dumper un peu et de, et de Bitcher avec toi et d'avoir du soutien Est-ce que c'est ok pour toi si tu si, si la personne vers qui je vais et puis on peut avoir plusieurs personnes on peut avoir un groupe whatsapp de bitcherie de noël on peut avoir euh, des choses comme ça on pour en tout cas pas être seul si on a si on, si on vient accompagner dans sa famille d'un conjoint ou d'une conjointe je pense que c'est aussi important de parler à cette personne d'écoute voilà euh, les réunions familiales c'est compliqué pour moi pour telle 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 raison si on a des troubles du comportement alimentaire c'est aussi un, un vrai sujet d'en parler à son conjoint ou à sa conjointe mais je pense que c'est aussi un moment de dire, écoute, peut-être que mes troubles du comportement alimentaire, ils vont flamber à ce moment-là et voilà comment j'aimerais gérer si ça arrive. C'est-à-dire un peu prévoir ce qui peut se passer et savoir qu'on aura du soutien, en fait. Je pense que très, très c'est une très bonne façon de se, de se préparer à cette épreuve.
1: Et puis, il y a aussi, euh, si, vous, si autour de vous, dans votre prise en charge, euh, vous avez euh, un psychologue, un psychiatre, euh, un psychothérapeute, je ne sais quoi, euh, c'est aussi des, des personnes que vous pouvez solliciter. Vous pouvez euh, vous caler une petite séance en plus avant ou après. Vous pouvez euh, envoyer un mail, envoyer un texto. Et c'est aussi des personnes que vous pouvez solliciter. Et n'oubliez pas de prendre vos médicaments avec vous si vous en avez.
2: Oui j'ai un autre petit conseil euh, outil, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des justifications, parce qu'en fait on est souvent taxé, quand on pose ses limites comme ça, euh, d'être trop sensible, euh, d'être pas ouvert à la discussion, etc. Vous n'êtes pas obligé de débattre si vous n'en avez pas envie, c'est-à-dire que tu peux très bien dire à ton interlocuteur « écoute euh, Bernard, moi j'ai pas envie de parler de ça » donc c'est stop, et Bernard il pourra parler tout seul si ça l'amuse, mais vous n'êtes vous pas contraint de vous laisser piéger par ces choses qu'on vous renvoie en fait, euh, c'est de la projection de Bernard hein. s'il te trouve fragile c'est peut-être qu'il l'est euh, lui-même mais euh, tu n'es pas obligé de, de te laisser piéger les, les débats ne sont pas pas forcément négociable. Je crois que c'est Marie Da Silva qui est une
0: afroféministe et qui parle beaucoup de, de comment les, les personnes minorisées peuvent prendre le pouvoir au travail, notamment dans les espaces de travail, qui dit qu'il ne faut jamais accorder un, un débat plus de 300 secondes avec quelqu'un qui de toute façon changera pas d'avis. Donc, pas, pas plus de 300 secondes, je crois que c'est sa règle si je m'en souviens bien, et je trouve que c'est un excellent conseil de sa part. Ouais. Ouais.
1: Et puis il y a aussi euh, l'histoire du plan de table. Euh, vous pouvez tout à fait demander euh, à votre daronne, si c'est elle qui organise la table, euh, de ne pas vous mettre à côté euh, de Tonton Robert, euh, parce qu'il a la main euh, un peu légère, de ne pas vous mettre à côté de Tati Machine euh, parce qu'elle est complètement euh, pétée comme un coin à la fin de la soirée et que vous, euh, ça vous angoisse, euh, et puis de toute façon, euh, ça fait euh, 15 Noël d'affilée euh, qu'elle ne met pas... Euh, quoi cousin Robert à côté de euh, Tati Michel, euh, parce qu'ils se sont engueulés euh, euh, en 80... il y a 25 ans. En 89. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes tout à fait aussi... Enfin, euh, euh, moi, je, je pense que c'est bien voilà, d'être euh, en capacité de, de gérer l'espace, parce que ça peut aussi être quelque chose euh, d'un peu compliqué si on se retrouve euh, autour de personnes qui peuvent nous trigger. Euh...
0: Notamment dans, dans les familles où il y a eu euh, des de l'inceste ou euh, des ouais. euh, mmh. agressions sexuelles dans l'intrafamilial... Euh, vraiment euh, d'abord vous n'avez pas expliqué mais vous pouvez dire euh, je viens pas ou alors je ne veux pas voir cette personne, je ne oui. veux pas que cette personne soit invitée. Euh, je sais que c'est très compliqué que ça demande une force incroyable euh, parfois de le faire, mais vous êtes légitime à le faire et on vous encourage à le faire et on est vraiment avec vous là-dedans. Euh, c'est vous qui comptez en fait, c'est vous qui ouais. comptez et vous comptez pour nous. Et euh, on a vraiment envie que, que, que vous soyez euh, en conscience de vous-même et que vous ayez conscience que vous avez le droit en fait, qu'on qu n'a plus 4 ans et demi. Je crois qu'on peut se dire, ouais, ouais
2: c'est ça. Mais même à 4 ans et demi, on, on aurait dû pouvoir ah, en absolument, parler. Absolument, absolument. Mais c'est vrai que moi je rappelle assez régulièrement à mes parents que je suis adulte et euh, je pense que parfois il faut se le dire à soi-même aussi. Ah non mais tu sais que quand je suis euh, en Bretagne
0: avec ma mère par exemple, <rire> si je rentre après 22h, euh, c'est une folie elle s'inquiète mais je dis maman j'ai 40 ans en fait, <rire> Donc si je veux rentrer à 5h du mat', je fais quand même ce que je veux mais après 22h vraiment il y a l'inquiétude de la mère quoi et ouais. c'est fou et j'arrête pas de dire et depuis que j'ai 40 ans, en fait
2: je suis contente d'avoir 40 ans parce On que je peux le dire, dire. j'ai 40 ans <rire> Mais ouais, ce, ce truc de s'affirmer en tant que personne pensante, indépendante, euh, et responsable. Et et pas responsable. Ouais, et, et bah, d'ailleurs, on s'en fout, mais en fait, de, 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 de s'autodéterminer, de dire euh, je viens, je viens pas, euh, je veux, euh, je suis euh, OK avec mon corps ou euh, je suis pas OK, je vais me faire euh, des injections de collagène euh, pour avoir des lèvres, euh, je sais pas quoi. En fait, euh, les commentaires sur le physique, sur notre mode de vie, etc., de dire merde ou au moins de dire stop à Tout ça, c'est à dire, c'est un truc que je m'autorise avec l'âge qui a été très très dur. Et je pense que c'est émancipateur. Vraiment, ouais, de ouf. Et mm -hmm. puis, c'est, je
0: pense, euh, moi je pense qu'on n'arrête pas de grandir. C'est à dire que on rejoue toute notre vie des trucs de l'enfance qui ont été compliqués, mais qu'on n'arrête pas de grandir aussi quand on apprend à poser ces limites là et, et à vivre pour nous euh, et à s'affirmer en tant que personne. Quoi, je pense que c'est très important de le faire quand on peut. ouais oui,
1: bon. il faut déjouer les mécaniques et, euh, et parce que souvent on est dans des schémas on, on, on répète euh, et on rejoue des trucs de l'enfance parce qu'on est euh, perpétuellement dans des schémas
0: surtout en tant qu'enfant gros on, on ouais. a tellement négocié l'amour de nos parents de euh, tellement l'attention de nos parents euh, avec ce qu'on mangeait, ce qu'on mangeait pas le poids qu'on perdait, le poids qu'on perdait pas c'est terrible s'il y a 40 ans on est toujours dans ces mécanismes là et il faut comprendre que, que vraiment notre dignité n'est pas dans le poids qu'on perd quoi. et si nos parents sont attachés à ça c'est que ils ont raté un truc de leur côté, mais, mais ce n'est pas de notre faute. » On n'est pas responsable, c'est pas de notre faute et on a droit à l'amour, à la dignité, ouais. à la joie de Noël, à Maria Carré dans le Prisonnier. unis, Enfin vraiment.
2: <rire> si si. On a droit Attends, à tout
1: ça. Moi j'ai été caissière chez Monoprix et je, quand j'étais étudiante et je peux te dire que les chants de Noël, euh, ont... mais les... moi je déteste ça. Donc il devrait. Il faudrait que les gens euh, qui bossent dans, dans le dans le commerce aient une, une prime de pénibilité <rire> pour euh, la musique de Noël et les carillons. Faux. Ah non mais moi je devenais zinzin quoi.
2: Mais bon. Mais je du suis coup, princesse pour en, Cristal.
1: Pour en revenir à ce que à ce que je disais avant. Oui, une, une, poser ses limites euh, et, et, et négocier avec l'existant et notre réalité d'adulte, c'est aussi déjouer les schémas qui nous ont fait du mal jusque-là et c'est euh, extrêmement salutaire. Et, et, évidemment, c'est un travail de longue haleine.
2: Après, moi, tout à l'heure, j'évoquais le euh, pourquoi ça peut être violent pour, euh, pour les parents, les adultes, etc. Euh, quand on les confronte, euh, ça, ça remet en cause rien euh, du fait que on a le droit de réagir. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est violent pour eux. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu euh, euh, difficile la façon dont je l'ai exprimé la première fois, mais c'est pas parce que c'est violent pour ton père, que tu lui dises merde, euh, que c'est pas légitime, euh, tu t'es pris des merdes plein la tête, plein de fois, c'est pas grave. Hein. La, la violence, euh, ça dénoue des choses, euh, la violence euh, dans un certain cadre. On est dans hein. une violence quand même très, très voilà, mesure, on très est mesurée. juste de dire euh, je veux pas qu'on parle de mon poids. Quoi. Voilà. Je,
0: pour moi c'est même pas une violence en fait, au contraire. Moi, oui oui,
2: non c'est vrai, t'as raison, le, le mot est, tr est trop fort mais il y a un truc qui... qui... Mais on n'aime pas bousculer nos parents, ça c'est... Moi, j'aime pas être bousculée parce que j je l'ai trop été. Et nos parents n'aiment pas, je crois, enfin les miens du moins, n'aiment pas trop être bousculés parce que je ne suis pas sûre qu'ils l'ont été beaucoup. Oui, enfin moi, si, si je regarde
0: du côté de ma mère à moi, euh, 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 ma mère fonctionne comme elle fonctionne aussi parce que c'est une personne très angoissée. Et que mmh. quand je la bouscule dans ce qu'elle... Quand je la bouscule dans la vérité, ou en tout cas de ce qu'elle croit être la vérité, de comment le monde fonctionne, je sens que ça la désarçonne et que oui, c'est compliqué est ça. pour elle. Et, euh, et donc je peux comprendre ça. Mais encore une fois, son bien-être, son bien-être mental ne passe pas, pas avant, le tien. avant le mien. Il passe ensemble peut-être parce que je l'aime et que c'est ma mère, oui, oui. mais en tout cas, euh, pas, pas au détriment du mien en tout cas.
1: Et puis il y a ce truc où, en fait, on n'est pas obligé... Euh, de, de porter nos parents dans un petit cocon pour éviter qu'ils se choquent à leur névrose. Non. On n'est pas responsable des névroses de nos parents et, on, et il faut surtout qu'on qu arrête de, de, de faire puzzle avec les névroses de nos parents. Je pense que c'est un des... Alors là peut-être que je projette complètement et que je parle de moi, mais, mais je pense que c'est une des, une, une des façons de, de, de se sortir de ces schémas infantilisants.
2: Non, mais je pense que c'est générationnel aussi parce qu'on euh, n'a jamais autant parlé de santé mentale. Alors, enfin, dans les cercles, nous, en tant que militantes et, et personnes non hétéros euh, fréquentons, on a beaucoup parlé de santé mentale, qu'on ait eu une prise en charge ou pas, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une prise en charge, mais il y a beaucoup, la parole s'est beaucoup libérée autour de, de la santé mentale, euh, mais euh, évidemment, on récupère tout ce qu'ils n'ont pas pris en charge par des professionnels, tout ce qu'ils pas, tout ce qu se sont pas autorisés à lâcher, il euh, euh, y a euh, une espèce d'hérédité, hein, euh, c'est connu euh, des traumas, des, des névroses, des merdes, euh, qu'on se traîne. Euh, on peut arrêter l'héritage là. Enfin, hein, moi, dans l'héritage, je veux garder que les mugs. Hein. le cordon. Voilà. Euh, euh, je vous laisse les traumas. Je vais garder. Je garderai les mugs quand ça arrivera. Mais, mais euh, effectivement, on a, on a un taf euh, assez conséquent en termes de santé mentale. Euh, parce que euh, les adultes, euh, enfin, les adultes, c'est marrant, tu vois, même moi, je parle d'adultes alors que j'en suis toute... Euh, mais euh, la génération précédente, et là, vraiment, comme, quand on parle de réunion familiale, je, je, la, je la prends au sens large, parce qu'il euh, y a les projections de mes parents, mais il y a aussi les projections de mes oncles et de mes tantes. Mmh. Euh, parfois, quand on a encore la chance de les avoir en vie... Euh, des grands-parents euh, qui, qui sont là euh, et euh, qui sont des, des visions euh, euh, dépassées euh, de, de ce que nous aurions dû être. Et, euh, et, et un travail, oui, psychologique qui n'était qui était pas de leur génération. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup de taf. On sera assez unanime sur l'épuisement que ça nous met d'expliquer des, des choses simples comme le fait de... de, de, de ne pas euh, vouloir aller effectivement à, à telle ou telle réunion de famille Bien pour sûr. des raisons de, de, de santé mentale. Bien sûr. Et, euh, et Je voulais dire aussi que si vous choisissez d'y aller, tout en sachant que ça
0: va être difficile, tout en sachant que peut-être vous allez avoir du mal, si vous choisissez d'y aller angoissé, eh ben, c'est OK aussi. En Il fait. oui, n'y a pas d'injonction. Nous, on essaye de vous transmettre ce qu'on pense, nous, être des bonnes pratiques, ou en tout cas ce qui nous protège nous parfois, quand on arrive à le faire. Mais, euh, mais si, si vous décidez d'y aller quand même, bah, prenez soin de vous. Euh, créez ce cercle de bienveillance autour de vous, par WhatsApp, par message, par ce que vous voulez. Euh, prenez appui sur des gens, entourez-vous de douceur, prenez euh, la bonne série à regarder le soir, euh, le bon livre, euh, ce que vous voulez. Euh, en tout cas, euh, faites-vous un petit cocon pour vous-même. N'oubliez pas qui vous êtes, tout le chemin que vous avez parcouru. Euh, vous n'avez plus 4 ans et demi, vous êtes une personne, une personne sans doute formidable. Euh, ne laissez personne vous dire euh, le
2: contraire exactement moi j'aimerais aborder un dernier point qui me semble et un peu trivial et un peu important euh, des réunions de famille celui de la photo euh, bon bah les réunions de famille c'est le moment de, de se souvenir euh, qu'on fait ça. groupe euh, et en fait, il euh, y a quand même une observation qu'on peut faire. Et vous pouvez le regarder hein, sur les photos euh, euh, des années passées. Euh, les gros n'apparaissent pas sur les photos de famille. C'est euh, ceux vrai. qui prennent la photo. Non, non, mais ils n'aiment pas. Non, mais ils aiment. Euh, machine, elle n'aime pas apparaître en photo, etc. Euh, euh, c'est un défi. Hein. Euh, Moi-même, ça a été un défi pour moi. Parce que c'est très, très dur d'être confronté à, à son image qui n'est pas l'image de, de ce que la société attend de nous. Et euh, surtout quand on est euh, la seule grosse de la famille, c'est euh, the only gay in the village. Mmh, voilà. Et, et, et... et en plus,
1: quand t'es la seule tatouée, la seule avec les cheveux courts. Oui, parce que généralement,
2: grosses. enfin, parce que nous, là autour de la table, c'est vrai qu'on a fait quand même un, un grand chelem. Un combo. On s'est dit de toute, enfin, moi, je me suis dit de toute façon, je vais être remarquée. À ah, moi autour... niquer pour niquer. Euh... C'est ça.
1: <rire> j'ai fait les décalcomanies, j'ai mis la ferraille partout dans le nez. Je m'habille comme un garçon et voilà.
2: Et c'est vrai que bah, moi, euh, à côté d'une un, enfant de 5 ans, je suis très grande et grosse. Euh, à côté. Donc c est, c est, je, je peux comprendre que par comparaison, parfois notre image soit euh, euh, plus difficile euh, à accepter. Mais euh, s'effacer de ces souvenirs-là, c'est s'effacer aussi de la mémoire de la famille, c'est s'effacer de de, du souvenir de, de cette réunion de famille-là. Et je pense que euh, c'est un défi on n'est pas obligé de se faire du mal non plus, mais que c'est extrêmement politique. Alors après, euh, on n'est pas obligé de faire la politique tout le temps, tous les jours, mais c'était extrêmement politique de se, de se faire apparaître. D'exister. D'exister euh, et de, de, de faire souvenir dans ces moments-là. Moi, je sais que dans les, les, les vieilles archives de famille, euh, les oncles et tantes euh, un peu gros, euh, les photos de moi, je de, euh, sais pas, moi, d'il y a 10 ans, etc., euh, on ne me voit pas, on me voit euh, de dos comme une espèce de figurant. Je suis très peu sur les photos de famille. Je l'observe aussi hein, euh, dans les cercles, dans les, les réunions amicales. Euh, quand euh, quand euh, on est la seule grosse, on n'est pas prise en photo. On l'observe aussi euh, dans d'autres événements, les soirées, etc., où les grosses ne sont pas prises en photo. Mais sur l'aspect euh, familial, où il euh, y a aussi sur ces réunions de famille hein, un... Un, un, une fonction de euh, qui fait l'histoire de la famille mmh. s'effacer. Euh, je trouve que là, pour le coup, bah, je pense que le mot « violence », il va être utilisé à, à bon escient pour une fois. C'est extrêmement violent. Et, euh, et c'est en plus, finalement, quelque chose auquel on consent en s'extrayant du groupe euh, de, de cette manière-là. Alors, euh, c'est tout un truc à déconstruire. Euh, c'est pas simple. Euh, moi j'ai disparu de beaucoup de photos de mariage, j'ai disparu de, de beaucoup de photos de Noël, euh, c'est vraiment tout un exercice, mais euh, me, me réintroduire dans ces, cette imagerie-là, dans ce souvenir-là de, de, de mon groupe familial, euh, c'est hyper important pour moi.
0: Ouais, je crois que c'est important que tu en parles, et c'est vrai que c'est important d'être de, de, dans sa famille et de d'avoir sa place en fait on n'est pas que des on n'est pas des figurants comme mmh. tu l'as très bien dit et puis si vous avez une famille euh, parfaite qui kiffe Noël qui vous kiffe et qui vous fait aucune remarque euh, bon vous souhaite un joyeux Noël ah mais oui euh, joyeux Noël <rire> joyeux Ramiqa bonne fête de ça. fin d'année
2: euh, euh, amusez-vous bien bonne année 2022 euh... tout ça
0: alors après après Noël euh, malheureusement euh... <rire> le bonheur ne s'arrête pas là puisque après Noël c'est la Saint-Sylvestre n'est-ce pas, la sacrée soirée euh, et puis il y a aussi surtout le temps des résolutions euh, en plus, les résolutions qui, moi, je trouve, sont devenues de plus en plus performatives parce que euh, tout le monde affiche ses, révolu ses, ses révolutions. J'adorerais que tout le monde <rire> affiche ses révolutions. <rire> mais seulement... tout le monde affiche ses résolutions sur Instagram, sur Twitter, et moi, je vais faire ça. Et défi 60 jours sans je ne sais pas quoi. Et défi un an sans blablabla. Et défi à la salle tous les jours à 5 heures. Et miracle morning. Et je ne
2: sais pas quoi. Et en en, 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 faisant, euh, en faisant témoin via Instagram ou d'autres réseaux sociaux que je ça. le fais. Je
0: suis obligée de le faire, mais tant que je vous l'ai dit. Voilà. Et bien, bah, faites gaffe à ça, en fait, parce que déjà, prendre la résolution de faire un régime, par exemple, bah, réécouter notre premier épisode, hein, <rire> je ne peux pas vous dire mieux, euh, non, ne, ne faites pas ça, euh, euh, faire, faire la résolution de changer votre apparence, euh, bah, peut-être faites la résolution d'essayer de, de, de vous kiffer un peu, d'abord, ou alors ne faites pas de résolution du tout, ça marche bien aussi
1: moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est arrêter de faire des résolutions ou faire la résolution d'arrêter d'en faire parce que déjà, on ne les tient pas. Et puis en plus, euh, oui, euh, pour qui on les fait Pourquoi on les fait Comment on les fait euh, ça, Je pense que c'est aussi des questions à se poser. quoi.
2: C'est un truc très culpabilisant. Euh, tu tu l'as très bien dit, Daria, sur, sur la, la performativité. Euh de Ce qu'on doit être, etc., c'est à dire que on te fait une fin décembre à te faire bouffer de la pintade et on te dit qu'au 1er janvier tu dois croquer un céleri. C'est juste rentrer dans un cycle, le roller coaster de la culpabilité. C'est ça, exactement. Euh, moi, euh, la pintade, je la bouffe aussi le 1er janvier, les gars, et en plus, il y a la galette des rois. Alors Ce que c'est que ces affaires Non, non moi je ne compte, compte pas faire régime. Mes résolutions, c'est tout travailler pour être mieux, poser plus de limites, etc. Les défis qu'on a pour notre propre bien-être sont tellement plus grands que de rentrer dans une taille de pantalon deux fois inférieure à celle dans laquelle on rentre aujourd'hui que tout ça, la trivialité de ces conneries, c'est un délire. Et
1: puis on sait très bien que la pression qu'on se met, euh, en fait, euh, ça va faire l'effet inverse. Si tu as des TCA, ça va te les décompenser. Euh, que si tu perds 3 kilos en te privant, eh ben, tu vas en prendre 6. Enfin bon, n'en faites pas. Et écoutez notre premier
2: épisode. Et surtout, c'est se euh, ce, ce donner... Un, un nouveau truc pour faire un bilan à la prochaine réunion de famille qui sera peut-être un mariage ou un truc ouais. cet été euh, ou un anniversaire ou peut-être le prochain le prochain Noël hein. alors tes résolutions alors tes résolutions bah et ouais. ben
1: bah, je fume toujours et je t'emmerde <rire> c'est ça
2: donc euh, donc en plus c'est nourrir cette espèce de cycle dans lequel euh, dans lequel euh, Enfin, je crois qu'il n'est pas sain d'être de, de se faire surveiller par les autres. Parce que quand on l'annonce, on dit Surveillez-moi, regardez, euh, vous allez être content, je vais faire un truc pour vous faire plaisir. Au et, secours euh, et, et, Mais après, c'est des mécanismes très infantiles. Bah, hein, sûr, voilà. On en revient et, toujours à et ces fameuses infantilisations. C'est super dur. de soigner son enfant intérieur.
0: <rire> mais en plus, je crois à fond.
2: Calmez-vous. Bah, bah, non, mais c'est vrai. Bah, <rire> moi, je le soigne en mangeant des pains en raisin. On espère
0: qu'on ne vous a pas trop déprimé avec cet épisode et qu'on ne vous a pas plongé dans les affres d'une décision à prendre pour vos fêtes de famille. Euh, on vous aime, quoi que vous décidiez. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la base. Merci oui. d'avoir euh, écouté ce deuxième épisode de Matière Grasse, le podcast de Gras Politique. Merci à la cité audacieuse de nous recevoir dans le studio euh, pour nous permettre d'enregistrer. On vous laisse à la fin de ce podcast avec un petit cadeau de Noël. C'est un petit ASMR de Noël pour vous redonner la pêche le soir dans votre lit si vous vos parents
3: vous ont trop emmerdé. Tu es fabuleux.